0: Mä koen aina eettistä stressiä esimerkiksi, kun omainen tulee osastolle ja mä olen siellä kansliassa. Mä jotenkin koen susta sisäsyntystä eettistä stressiä siinä, että minä olen nyt täällä enkä siellä sinun äitisi luona.
1: Kyllä varsinkin pidemmillä hoitojaksoilla niin toivoisin, että pystyisi jollakin tavalla toimimaan myös sen perheen tukena. Ja toki joissakin hetkissä aina pystyykin, mutta mm-hmm. turhan usein tulee kyllä niitä tilanteita, että sulla on fiilis, että Heillä ehkä saattaisi olla jotain sanottavaa, mutta sulla ei ole aikaa jäädä siihen kuuntelemaan niitä huolia tai murheita,
2: Meidän vuoro. Tehyn oma podcast-sarja siitä, millaisia tarinoita ja todellisuuksia sosiaali-, terveys- ja kasvatusalalla kohdataan. Tässä jaksossa me keskustelemme siitä, millaisista asioista syntyy eettinen stressi, joka on monelle hyvin tuttua. Kokemuksistaan kertovat vanhustyötä tekevä sairaanhoitaja Auli Rantanen sekä vastasyntyneiden teho-osastolla työskentelevä sairaanhoitaja Samuli Kykkänen. Entä tunnistetaanko työpaikoilla jo eettinen stressi? Miten sitä pitäisi purkaa? Muun muassa tästä kertoo hoitotieteen professori Helena Leinokilpi Turun yliopistosta. Minä olen toimittaja Johanna Tapanainen. Eräs sairaanhoitaja näytti minulle kerran työyksikkönsä WhatsApp-ryhmää. Hän scrollasi esiin loputtoman rimpsun päivittäisiä viestejä, joissa ilmoitettiin lisätyöntekijöiden tarpeesta milloin missäkin vuorossa. WhatsApp-ryhmiin kuuluminen on tietenkin vapaaehtoista, mutta sitä kautta on usein kätevintä sumplia vuoroja. Mutta kun näin tämän viestiketjun, ajattelin ensimmäisenä lähinnä sitä, että miten raskasta on, kun työnantaja hätyyttelee työtoiveilla vapaa-aikanakin ja joutuu aina pohtimaan, kumpaa arvostaa enemmän, lepoa vai rahaa. Mä en kuitenkaan ajatellut, että tällainen aiheuttaa myös toisenlaista painetta, nimittäin eettistä stressiä siitä, kun tietää kollegoiden joutuvan huhkimaan vajalla henkilöstöllä. Moni tekee vuoroja siksi, etteivät ne kaadu työkavereiden niskaan. Useimmiten voimakkainta eettistä stressiä aiheuttavat kuitenkin jatkuvat valintatilanteet, sellaiset joissa työntekijä joutuu punnitsemaan, mikä on tärkein työtehtävä. Kiireen ja resurssipulan takia moni joutuu jatkuvasti arvottamaan, kenen potilaan tai asiakkaan tarve on kiireellisin ja kuka voi odottaa. Esimerkiksi potilaan psyykkinen tukeminen voi jäädä usein toissijaiseksi. Näin ainakin koki moni alalla oleva, joka vastasi Tehylehden viimevuotiseen kyselyyn eettisestä stressistä. Erityisesti potilaan jääminen yksin saattohoitotilanteessa oli kova paikka. Miten eettistä stressiä sitten pitäisi käsitellä työyhteisössä? Miten pidetään huolta siitä, ettei työntekijä joudu vaikeiden valintojen keskelle yksin? Sairaanhoitajat Samuli Kykkänen ja Auli Rantanen, hoitotieteen professori Turun yliopistosta sekä sivutoiminen ylihoitaja Tyksissä Helena Leinokilpi. Tervetuloa kahvittelemaan, juttelemaan. Meillä on iso aihe tänään, mutta nyt on meidän eli teidän vuoro. Kiitos. Kiitos. Auli Rantanen, mm. sä oot sairaanhoitaja ja tiimivetäjä Forssan seudun hyvinvointikunta-yhtymässä ja saat ollut alalla reilut 20 vuotta. Kyllä. Voisitko vähän avata sun työnkuvaa nykyisin? Mikä on niinku
0: sun työsi ihan ytimessä? Olen intervalliyksikön vanhustyössä, intervalliyksikössä tiimivetäjä. Eli intervalliyksikkö on vanhustyön yksikkö, mihin vanhukset tulevat, tai ikäihmiset ei tarvitse olla enää niin vanhakaan. Mikä sitten on raja, niin tulevat meille viikoksi kahdeksi. Joko kuntoutukseen tai sitten omaishoitajan loman vuoksi sitten meille. Eli meidän niin kuin, tämä hoitoideologia on tämmöinen kuntoutuksellinen ja ylläpitävä, että sitten se kotona olo olisi mahdollisimman pitkään. Että se työntäisi sitä siis ympärivuorokautista asumispalvelua niin pitkälle kuin mahdollista. Just niin. Ja mun toimenkuvaani kuuluu tietysti asiakkaiden perushoito. Sitten kaikki sairaanhoidolliset tehtävät, lääkehoito. Sitten kuuluu myös minulle, niin kuin kaikille muillekin osastolla oleville, niin myöskin nämä tiskaamiset ja ruuanlaitot ja nämä tällaiset puolet, koska ei ole resursseja näihin hoivavustajiin. Ja jos on, niin hoivavustajien pitää myös olla hoitotyössä. Ja sitten tietysti, myöskin kun olen niin aika paljon on hallinnollisia töitä. Eli listanteot, palkanmaksut, toteumanteot. Välillä mä ihan konkreettisesti lasken Esimiehen kanssa. Kaikki juoksevat asiat esimiesten ja yksikön välillä.
2: No onko sun työn ydintehtävät tai painotukset muuttunut tässä? Toki to, sulla on tullut toi ja vastuu mm. tähän ohelle, mutta onko se muuttunut tässä sun 25-vuotisen ura-aikana?
0: On, to, totta kai näiden hallinnollisten töiden myötä. Ja muutenkin siis onhan painotus muuttunut siitä, mitä mä muistan, mitä hoitaminen oli 95. Mä ensimmäisiä kesiä töissä. Silloin kaikki oli vähän yksin niin yksinkertaisempaa, ehkä ei ollut näin paljon tätä ja se asiakkaan hoitaminen ehkä oli tiiviimpää. Et nythän meitä aika lailla siis, digitaaliset, siis kirjalliset työt, tietokoneella tehtävät työt, kaikki tällaiset, erilaiset mittarit ja muut työllistää meitä aika paljon. Eli siellä kansliassa me joudutaan aika paljon olemaan, ja se on yksi varmastikin tämän... Tämän aiheen tiivoilta oleva sellainen eettisen stressin tuoja.
2: Samuli mm. Kykkänen, sinä työskentelet sairaanhoitajana vastasyntyneiden teho-osastolla Kuopiossa. Kerrotko sä vastaavasti, mitkä on sun ihan ydintehtäviä sun työssä?
1: Meilläkin ydintehtäviin kuuluu ihan perushoidosta mm. huolehtiminen, niinku vanhustyössäkin. Mm. Eli huolehditaan ruokailusta, mm. kuivittelusta, eli vaipavaihosta mm. ja muuten tämmöisestä niin potilaan puhtaudesta. Sitten toki meille kuuluu tehohoitoyksikkölle ominaisesti tietysti, kun on paljon laitteita, niin erilaisten laitteiden kanssa pelaaminen. Meillä on just paljon esimerkiksi hengitystukilaitteita. Sitten meille kuuluu lääkehoito joko suonen sisäisesti tai suun kautta. Ja koska meillä on perhehuoneosasto, että meillä omaiset eli vanhemmat on yleensä ympärivuorokauden paikalla, niin meillä se omaisten ohjaaminen on ehkä eri tavalla roolissa tai eri tavalla tulee esille, miten... Vaikka vanhustyöyksiköissä. Se on semmoista kokonaisvaltaisempaa. Ja tietyllä tavalla voisi sanoa, että me hoidetaan, niin kuin ei pelkästään vauvoja, mutta perheitä.
2: Mm. No sä oot ollut alalla nyt parisen vuotta, niin millainen fiilis sulla on nyt tästä työstä? Oletko sä päässyt tekemään sitä, mitä sä ajattelitkin?
1: Mä oon itse asiassa päässyt tekemään paljon kaikkea muutakin kuin mitä mä ajattelin, että siihen työnkuvaan kuuluisi. Mm. Siis joskus opiskeluaikaan, kun mä tuosta paikasta kuulin ja siitä kiinnostuin, niin mä jotenkin... En uskonut tai en, en osannut kuvitellakaan, että kuinka laaja-alainen mm-hmm. se on ja mitä kaikkea sillä tehdään.
2: Auli tuossa jo mm-hmm. vähän sivus sitä, että kuinka resurssien takia ei aina pääse keskittymään siihen omaan työhönsä, mm-hmm. että siihen kuuluu aika paljon sellaista tiskaamista ja muuta, mm-hmm. joka nyt ei pitäisi kuulua mm-hmm. kuitenkaan sairaanhoitajalle. Niin miten sä, Samuli, koet, kun sä sanoit just, että tuo on niin kuin perheiden ja tietenkin lasten ja vauvojen hyvinvoinnista huolenpitoa, niin ehditkö sä keskittyä sellaiseen tarpeeksi?
1: Usein ehdin. Joskus toivon, että ehtisin jopa vähän enemmän ottaa kontaktia perheisiin. Kukaan ei kuitenkaan suunnittele raskausaikana tai ylipäätään vauvansa kanssa joutuvan tehohoitoyksikköön tai teho joten se on aina jollakin tavalla kriisi. Ja kyllä varsinkin pidemmillä hoitojaksoilla toivoisin, että pystyisi jollakin tavalla toimimaan myös sen perheen tukena. Ja toki joissakin hetkissä aina pystyykin. Mutta mm-hmm. turhan usein tulee kyllä niitä tilanteita, että sulla on fiilis, että heillä ehkä saattaisi olla jotain sanottavaa, mutta sulla ei ole aikaa jäädä siihen kuuntelemaan niitä huolia tai murheita.
2: Jääkö se sitten usein, onko se semmoinen ensimmäinen asia, josta nipistää, kun on tietenkin hoidettava semmoisia todella tärkeitä ja niin kuin toimenpiteitä vaativia nopeita tehtäviä?
1: Joo, se on oikeastaan se, mistä on työtehtävällisesti kaikista helpoin nipistää.
2: Miltä se tuntuu susta silloin?
1: No ei se hyvältä tunnu. Kyllä sitä tietysti itse toivoisin, että jos mulla olisi hätä, että joku kuuntelisi tai kysyisi vaikka, että miten menee. Ja jos vaikka kysyykin, että olisi oikeasti sitten myös aikaa kuunnella se vastaus.
0: Mun omassa työssä monesti omaiset ovat hyvin. Kun on, on tietysti meilläkin tapahtumia, että ihminen joutuu, niin kuin esimerkiksi intervallijakson aikana saattohoitoon on käynyt näin. Yllättävää siiekin päässä, niin tota, kyllä se, se ihmisten hätä on sellainen, että, että ainahan se pysäyttää, kun sä tehdi ihan täysillä olla siinä ihmisen härässä mukana, että sun täytyy edetä. Että se työ ei anna sulle niin nyt mahdollisuuksia jäädä siihen pitemmäksi aikaa siihen tilanteeseen. Et liian usein tulee sanottua, että hetkinen ja pikkuhetki ja, ja tota, anteeksi, mutta minun pitää poistua. Ja mä näen niiden ihmisten silmistä, että heillä on sen tuhannen kysymystä ja se ahdistus tunkee läpi. Mutta kun on pakko mennä, kun siellä on viisi muutakin, joilla on ehkä samantyyppisiä asioita, että se... se Joskus olen ajatellut, että voi, kun voisi kloonata itseään. Ja sitten jos ajattele, että voi, kun olisi niitä resursseja että olisi enemmän hoitajia, niin sitten tämä olisi mahdollista, että joku voisi ihan oikeasti keskittyä vain siihen, milloin kaikista suurin hätä ja olla siellä. Ja jotenkin sä, sä joudut niin poistumaan. Sä annat jotenkin tulee mieleen, että onko mä niin kylmän vaikutelman, kun on vaan pakko mennä. Kyllä. Mm.
2: No Helene Leino-Kilpi, miltä kuulostaa nämä? mitä Auliassa Samuli kertoo, onko tutun
3: kuuloista? Kyllä se on tutun kuuloista. Se on, on myöskin tutkijalle tutun kuuloista. Se on sillä tavalla vähän mielenkiintoinen kysymys, juuri tämä, että miten tätä pitää niin kuin tulkita tänä päivänä, että sairaanhoitajat, esimerkiksi niin kuin tässä nyt niin pikkulasten kanssa kuin mm. kun ikääntyneiden kanssa ovat väsyneitä ja, ja, ja stressaantuneita, ja, ja puhutaan just monenlaisesta stressistä, mm. vaikka nyt eettisestä. Eli onko meillä tapahtunut niin kuin joku siellä käytänteissä jollakin tavalla, vai mistä tässä on kysymys? se sitä ei, siinä ei oikeastaan ole niin kuin selkeä vastausta tällä hetkellä. Näin tutkijan näkökulmasta, siis tämä kokemus on eittämättä totta. Ja ja mun mielestä joka ainoa sairaanhoitaja, joka siitä puhuu, niin puhuu siitä, että se on totta. Ja että siellä työssä tapahtuu tätä ja juuri tätä, mistä mistä Auli puhui tästä riittämättömyyden tunteesta ja ja siitä, että miten se syntyy ja siirtyy kotiin. Siis se on todellinen kokemus. Mutta mistä se lähdetään purttamaan että mielenkiintoinen kysymys olisi, että jos päästäisiin tekemään sellainen koe, että annetaan niille työpaikoille niin paljon väkeä kuin sinne halutaan, niin loppuisiko eettinen stressi esimerkiksi tai stressi ylipäätään? Mm-hmm. Koska silloinhan se vastaus olisi, eikö vain, että meillä on liian vähän voimavaroja, vai onko se niin, että se syntyy muistakin seikoista, kuten siitä, että meidän arvomaailmamme on niin erilaisia ja me vaaditaan itseltämme toisenlaisia asioita. Tämä on niin tavattoman niin moniulotteinen kysymys, mutta kun, kun kysyt siitä, että, että tuntuuko tutulta, niin kyllä se tuntuu tutulta ja, ja tuolla niin terveydenhuollon ja hoitotieteen etiikan alueella. Tämänen se kulkee englanninkielisellä termillä moral distress, eli tällainen eettinen stressi, siis sellainen, joka syntyy tämmöisestä perustaisesta ahdistuksesta, niin se on yksi kaikkein eniten maailmassa tutkittuja etiikan tutkimuksen alueita. Ei meillä Suomessa, ja on meilläkin meillä, esimerkiksi sairaanhoitajaliittohan tekee tämmöisiä niin kartoituksia, ja meillä on tutkijoitakin. Et kyllä se on iso kysymys, mutta se on moniulotteinen.
2: Kyllä, ja sen takia sitä onkin vähän vaikea ehkä niin kuin määrittää, tai meillä ehkä on selkeitä mittarista. Mä en tiedä, mitä mieltä sä oot mm. siitä, koska kuitenkin niin kuin tällaista kuormitusta syntyy mm. täällä, täällä sosiaali-, terveys- ja kasvatusalalla tosi monista syistä. Ja sitä voi olla ihan se kiire ja, ja niin kuin paineistetut työtehtävät on isoista asioista, voi olla ihmishengistä kyse ja kaikkea. Työ voidaan olla huonosti organisoitua tai viestintä on huonoa. Kaikenlaista stressiä tulee, mm. niin juuri tämä, että osataanko se tunnistaa ja tunnustaa olemassa olevaksi asia. Ja puhutaanko siitä jo ihan yleisesti? Mitä sä ajattelet, Helena?
3: Kaikissa niissä kontakteissa, joissa mä olen, niin siitä mun mielestäni puhutaan. Kyllä se on on tunnistettu, mutta mutta sitä en tiedä, että ollaanko tunnistettu sitä asiaa, että eettinen stressi on eri asia kuin joku muu stressi. Että ei kaikesta stressistä ja kiireestä tule eettistä stressiä mistä se niin syntyy tavallaan se tilanne, jolloin niin siitä asiasta tulee niin arvoperustainen. Että eihän arvoperustaista ongelmaa tule silloin, että sanotaan nyt vaikka tehohoitajalla, että sulla on niin kuin paljon tekemistä, mutta sä osaat niin kuin tehdä ne. Hmm. Ja sitten joku toinen jatkaa siitä, mihin sä niin jäät. Eli periaatteessa se tulee siitä ilmeisesti, että jossakin tietyssä ajassa, joku potilas vaatii tavallaan jonkun asian. Tai hoitaja kuvittelee, että tämä potilas vaatisi just sen nyt niin tehdä nyt. Eli, ja silloin tulee niin tällainen, että on asettanut joko itsellensä arvot, tai sitten ammattikunnat mm. jäsettävät eettiset sairaanhoitajan ohjeet, tai sitten hoitajat asettavat niitä itse yksiköissä. Että se on niin yksilön, sitten se on tämmöinen kollaboratiivinen, että tämmöinen yhdessä sovitaan. Ja sitten se on vielä tällainen kollektiivinen. Mm. Eli tätä pitää pyrkiä ratkaisemaan organisaatiotasolla, että, että yksilön, on niin kuin mm-hmm. mahd- aika vaikea niin kuin mm-hmm. löytää ratkaisuja, kun tekee parhansa, osaa hyvin ja niin paljon tekee kuin voi, niin mitä sitten muuta voi, et se pitäisi järjestää juuri jollain muilla rakenteellisilla seikoilla. Ja niistä toki on niin kuin ehdotuksia tietenkin, mitä voidaan tehdä.
2: Kyllä. Miten, Auli ja Samuli, miten te määrittelisitte eettisen stressin tai miten te koette, mikä se teillä. Oliko se näitä juuri näitä tilanteita? Vai? Ä,
0: joo, et, et mä, niin kuin, mä koin aina eettistä stressiä esimerkiksi kun omainen tulee osastolle. Ja mä olen siellä kansliassa. Mä jotenkin koen susta sisäsyntystä eettistä stressiä siinä, että minä olen nyt täällä, enkä siellä sinun äitisi luona. Ja, ja vaikka mä tiedän, että se työ, mitä mä siellä kansliassa teen, on ihan yhtä tärkeää sen koko osaston kannalta. Ja mun täytyy tehdä ne työt, koska osasto ei pyöri ilman työvuorolistoja ja, ja pitää tehdä raita ja ravaa ja frattia ja muuta. Silti mun tulee sellainen jännä alkukantainen tunne, että mun pitää mennä auttaa niitä asiakkaita, koska se on niinku sairaan, että se on mun niinku päätyöni. Ja omaiset on nykyään aika valveutuneita. Omaiset osaa kyllä aiheuttaa eettistä stressiä aika paljon hoitajille. Nämä omaishoidon asiakkaat, jotka meille tulevat, kun tietysti he ovat olleet siellä sen omaishoitajan kanssa sen 247, niin heillä on niinku, siinä niinku hirveän aina sellaisia niinku sisäänajoja, että kun he ymmärtävät sen, että nyt se vaimo on täällä, 20 muun kanssa ja, ja sitten se, että hoitajien, kaikkien hoitajien jakamaton huomio ei menekään juuri siihen niin kuin vaimoon, vaan niin kuin täytyy jakaa sitä muillekin, mm. niin siinä tulee sellaista, että se tuntee kauheasti riittämättömyyttä, että tuntut, että sä oot tehnyt ja silti sanotaan, että vääränväriset sukat jalassa. Mm. Hyvin pieniä asioita, mutta ne kyllä, ja sitten totta kai me hoitajat ollaan erilaisia, eivät kaikki tunne, joku voi olla hyvinkin, että no, no mitä sitten. Mm. Tietysti se niin kun, totta kai kuvastaa sitä yksilön käsitystä moraalista. Ja tiedän kyllä, että hoitoalallakin on toki hoitajia. Ja silloin kun minä olin nuori hoitaja, niin oli paljon, paljon vähemmän eettistä stressiä, kun tuntui, että hoitajilla oli paljon, paljon löyhempi moraali siihen aikaan. Että hoitotyö oli paljon hoitajalähtöisempää. Kyllä silloin. Niin, että tämä potilaslähtöisyyskin
2: on tuonut mukana tätä, tätä painetta Joo. sitten. Joo. Samuli, mitä sä ajattelet?
1: Sen riittämättömyyden tunne mm. siihen pystyn mm. kyllä niin kuin samaistumaan mm. ja tavallaan se, että, ja ideaalitilannehan siis on se, että se mm. kiire, mitä mm. me töissä koetaan, ei välttämättä potilashuoneessa mm. näkyiskään. Se, että meillä on kiire myös muualla tai muualle. Mm. Ja se toisenlainen tekijä sit siinä kiireessä, mikä aiheuttaa se stressiä, on se, että sulla on paljon omia tehtäviä ja sun pitää, tai tiedät, tai sitten tuntuu mm. siltä, että sun pitäisi hoitaa joku homma A ennen kuin sä teet homman B. Ja sitten sulta työkaveri tulee ja pyytää, että voidaanko hei porukalla vielä katsoa tämä asia se, että sulla on ne omat hommat ja sitten koitat vielä keritä sinne auttamaan niissä kaikissa muissa jutuissa. Ja toki siihen sitten se omaisten huomiointi taas päälle, mihin mihin palaa näköjään uudestaan. Sitä sitä on hyvin monenlaista eettistä stressiä ja jokainen se varmasti kokee eri tavalla, että mikä sitä aiheuttaa. Sun
2: mm. sairaanhoitajakoulutuksesta ei ole kauhean pitkä aika. Puhuttiinko siellä tästä teemasta?
1: Musta tuntuu, että tätä teemaa ei ikinä nimetty eettiseksi stressiksi. En ainakaan muista voi olla, että on kuunnellut tosi huonosti. Mm-hmm. Mutta me ollaan tätä aihetta kuitenkin käsitelty sen verran tiedän. Meillä oli paljon esimerkiksi lähihoitajia, jotka on kouluttautumassa sairaanhoitajaksi ja heidän tarinoista ja kertomuksistaan, työkokemuksesta, erilaisista työpaikoista, niin niissä asioissa kyllä sivuttiin eettistä stressiä, vaikka sitä ei semmoisenaan nimetty. Paljon puhuttiin mm. kiireestä ja siitä, että, että olihan se tiedossa, että meitä ei yksinkertaisesti ole tarpeeksi, että meillä sitä tekemistä mm. varmasti riittää ja se kasaantuu. Mm. Ja että aina sitä on mietitty jo ennen kuin esimerkiksi opintoja on itse suorittanut, niin myös nämä ihmiset on miettinyt Lähihoitaja opintojensa aikana ja lähihoitaja uransa aikana sitä, että meitä hoitajia ei ole tarpeeksi ne työt kasaantuu Ja se altistaa just sille, että niitä valintoja joutuu tekemään, vaikka hmm. ei tietenkään hmm. haluaisi.
2: Kyllä. Helena, ketkä kokee eettistä stressiä eniten? Voiko sitä sanoa? Millaisissa tehtävissä tai osastoilla tai ikäryhmät tai...
3: Mä en oikeastaan uskaltautuisi sanomaan, että kenellä on eniten, koska kaikilla näyttää olevan tietyissä tilanteissa ja tietyllä tavalla. Ja esimerkiksi tässä nyt, kun keskustelukumppaneina on vähän kauemmin töissä, tuolla kliinisessä työssä ollut ja vähän lyhyemmin, niin esimerkiksi tutkimus ei osoita sellaista, että se liittyisi nyt vaikka siinä vähemmän aikaa olleeseen, että se liittyisi sen kokemattomuuteen. Ei myöskään niin, että että kokemus olisi välttämättä tuonut sitten instrumentaatiota sen asian hoitamiseksi, vaan että myöskin kokeneilla se ilmenee luultavasti joidenkin tutkimusten mukaan sen perusteella, että että he katsovat jotenkin monipuolisemmin koman kokemuksensa perusteella sitä. Joten se, se stressin lähde on moniulotteisempi silloin, vaikka heillä ehkä on enemmän niitä yksilöllisiä käsittelymekanismeja. Mm. Siis huom tässä on koko ajan meillä semmoinen pohjaoletus nyt, mm. että nämä ihmiset haluavat tehdä niin hyvää. Että vain sellaiset luultavammin, jotka haluavat tehdä jotain niin aidosti sitä ihmisen auttamistyötä, niin he, tämä on ilmiö, joka on heidän keskuudessaan. Ja, ja suurin osahan esimerkiksi kunnasta tutkimusten perusteella on juuri tällaista väkeä, että sitten voi olla, että heiltä puuttuu niin kuin yksilön keinoa tähän tilanteeseen ehkä puuttua. Mä kutsuisin sitä moraaliseksi rohkeudeksi, että tiedetään, että tässä on ja mä menen taas tänään töihin ja, ja, ja se tulee taas se sama tilanne että mm-hmm. joku asia. Ja, mm-hmm. ja siitä huolimatta ei ole niin sellaista moraalista rohkeutta lähteä tekemään sen asian eteen mitään. Ainakaan sellaista mitään, missä se niin kuin kuin tulisi isommin tietoon. Mm-hmm. Että se voi olla, että mm-hmm. puhutaan kahvihuoneessa kaverin mm-hmm. kanssa. Ja sekin on jo jakamista. Mä en tarkoita väheksyä sitä. Mm-hmm. Mutta sellaista, joka niin pitkällä aikavälillä jollakin tavalla ratkaisisi sitä. Mm-hmm. Niin mor- juuri tutkittiin, meillä oli seitsemän Euroopan maata, missä kysyttiin valmistuvilta sairaanhoidon opiskelijoilta. Se heidän moraalisen rohkeuden taso on niin kuin siinä kohdassa, ja voi olla vähän kokemattomuutta, mutta se on niin kohtuullisen korkealla. Mä olen niin kuin Suomen puolesta aika tyytyväinen niihin tuloksiin. Että he ainakin itse kokivat, että he Moraalinen rohkeus tarkoittaa sitä, että teet jotain, vaikka siitä sinulle itsellesi tulisi vahinkoa, esimerkiksi sinua tässä työyhteisössä vähän syrjiä mm. tai ei otettaisiin oikein kahville. Että se on niin se rohkeus siinä, niin siitä huolimatta he olivat niin mielestään valmiita siihen.
0: Meillä on työpaikkahaastattelussa monesti kysytään meidän taloakin pyrkiviltä hoitajilta, että mitä teet, kun näet epäkohdan tai moraalisesti arveluttavan se Kysytään kaikilta. Sehän vaatii ihan älytöntä rohkeutta kyllä. ottaa työyhteisössä, kun sen verran olen työyhteisöjä nyt tähän uraan nähnyt, että kyllä se vaikeaa on puuttua johonkin kraaviin epäkohtaa, koska sit sä olet se kantelupukki ja juorukello ja korkeiotsainen ja tekopyhä. Mm-hmm. Nyt sen on huomannut tietysti tässä viime vuosina, että kun hoitaja väsyy. Ja kun se on tällä alalla melkein enemmänkin sääntö kuin poikkeus, kun hoitaja väsyy, niin sitten se ehkä se eettisyyden raja venyy siinä väsymyksessä. Mm. He eivät tarkoita sitä, he, eivät, he ovat niinku hyviä hoitajia, mutta hyvästä hoitajasta voi tulla huono hoitaja. Et sit tietysti sit se on niinku jo niinku työjohdoja ja tietysti ja näitä työ, työterveydenkin asia sitten jo.
2: Mm. Mutta
0: ne on niinku myös tämmöisiä inhimillisiä ongelmia. Että haluatko sinä myöskin sit sitä, että sä vaikka esimerkiksi ilmiänä työtoverini? joka on esimerkiksi niin kun ottanut kiinni potilasta tai huutanut tai, tai tuota, tehnyt lukuisia lääkevirheitä tai tällaisia, että mikä siinä on sitten syynä, että kuinka paljon sitä sitten, niin kun, että tuomitaanko hänet ikuiseen kadotukseen vai otetaanko sen keskustelunsa asiat, mikä tähän on johtunut, ne kaikki, miten tämä työstetään tämä
1: asia.
2: Miten Samueli miten sä koet, miten helppoa sun mielestä on ottaa nyt tälleen nuorena työntekijänä tarttua tällaisiin ongelmiin tai tuoda niitä esiin?
1: Kyllä mä koen, että mitä tuoreempi on, niin sitä, sitä vaikeampi niitä asioita on nostaa esille. Sitä vaikeampi on puuttua epäkohtiin. Kun toki alkuvaiheessa vielä on sitä omaakin epävarmuutta siitä, että, että ajattelinkohan mä nyt oikein, mm. että onkohan mm. tämä asia nyt niin, että onkohan mm. tämä oikeasti semmoinen kehitettävä juttu. Mutta kyllä mä siinä vaiheessa kannustaisin kaikkia niihin epäkohtiin puuttumaan, jos selitys on se, että no meillä on aina tehty näin. Mm. No, se on talon tapa, hmm. mutta on se silti vaikea puuttua, vaikka kuinka tietää että itse on oikeassa. Siinä ehkä vähän on semmoinen tietynlainen leimaantumisen pelko, joko työkavereiden tai sitten esihenkilöpuolelta.
0: Itsekin vanhempana sairaanhoitajana huomaan syyllistyneeni tähän, että jaha, että nyt nuorempi sairaanhoitaja alkaa neuvomaan minua. Että et kyllä niin tässä on tietynlainen asennemuutos, että on itselläkin ollut tosi vaikeaa, että on ollut niin vaikeuksia niin ottaa ne nuorempien neuvot vastaan, tulla välillä alas sieltä norsulutorneista. Mutta sitä on myös toisinpäin, että ettehän te vanhat enää, te ette ole käynyt kouluun sodan aikaa, mitä te voitte enää tietää. Katsokaa, tässä on uusimmat. Että tuolla hoitoalalla täytyy unohtaa se ikä. Mm. Ja ja se, milloin on kouluttautunut, vaan ollaan, että me ollaan kollegoja ja me tehdään samaa työtä ja meillä on sama päämäärä, että se täytyisi unohtaa kaikki muu siinä.
2: Se on varmaan pätee aika monelle suomalaiselle työpaikalle.
0: Kyllä, varmasti ei pelkästään hoitoon ongelma, joo.
2: Puhutaan mm. tästä moraalista rohkeudesta vielä, niin tosi moni hoitaja kuitenkin sanoo, että ei ne pysty mm. jättämään sitä potilasta siihen, mm. että hoitaa vain sen kliinisen tehtävän ja sitten ei ehdi yhtään vaihtaa kuulumisia, koska se tuntuu niin pahalta, mm. mutta sitten se tarkoittaa, että siitä ei suinkaan tule mitään kiitosta, että sitten sitä tulee pikemminkin, että hommat ruuhkautuu ja tulee satikutia mm. ja sanomista ja niin poispäin, mutta mitataanko mä vain yksinkertaisesti hoidon laatua liikaa ihan muilla mittareilla mm. kuin sillä potilaan niin kuin kokonaisvaltaisella hyvinvoinnilla?
0: Kyllä me varmaan mitataan sitä liikaa ehkä sillä perinteisellä työllä, että meillähän, on, kun on intervalliyksikkö, niin meillähän on niin kuin, pakko niin kuin virikkeellistää näitä ihmisiä. Ja siitä virikkeellisyydestä on ehkä tullut sellainen välillä yksi eettisen stressin aihe, että me ei olla tänäänkään taas ehditty niitä virikkeitä. Mm. Ja sitten esimiehet odottaa meiltä, että me, kun on intervalliyksikkö, niin meillä on niitä virikkeitä. Siis on aivan ihania spontaania virikkeitä, mutta sitten kun mäkin... Sen kaiken muun työn ohessa, niin niitä virikkeitä sitten, niin sit virikkeistä tulee vähän päälle liimattuja. Ja sitten mä taas stressaan siitä, että oliko se nyt tarpeeksi hyviä. Irveen usein kuulee sitä, että voi ei, mä en taas ehtinyt tota, tai mä en muistanut. Tota. Kun, sit, kun on kova kiire ja kaikkea pitää tehdä, niin sitten se muistikin kärsii. Niin mm-hmm. sitä kuulemme hoitajilta, että vitsipä, mä unohdin sen, voi ei. Ainakin sanotaanko, että onko, onko siinä jonkunlaista sukupolvien. Kuilua sitten kuitenkin, että ehkä nuoret hoitajat, niin kuin me kaikista nuorimmat, jotka niin juuri valmistuneet, niin he, he ovat ehkä vähän vapaampia tästä tämmöistä moraalitaakasta, että he on, että voi he unohtisi, että mä otetaan huomenna. Mm. tehdään huomenna se.
2: Jääkö nämä asiat teillä pyörimään? Niin kuin, tässä Tehyn kyselyssä mon, niin kuin lähes puolet sanoi, että nämä jää mieleen ja ne mm-hmm. haittaa vapaa-aikaakin.
1: Kyllä ne väkisinkin joskus jää mieleen pyörimään. Tavallaan se fiilis siitä, että sulla jää se ajatus, Kesken, kun mm. et saa sille työpaikalla mm. hoidettua sitä hommaa loppuun. Toki siihen jollakin tavalla lohduttautuu, että tuommoisessakin yksikössä aina tulee joku, joka jatkaa siitä, mihin sinä jäät. Mm. Mutta kyllä sitä monesti kotimatkalla miettii sitten, että tulikohan tehtyä kaikki tai muistinko raportilla sanoa mm. tästä. Mm. Tästä muuten en muistanut sanoa ja nyt pitää soittaa sitten äkkiä töihin, että...
0: Et, Oletko monta kertaa soittanut töihin? Liian monta kertaa. Niin. <laughs> niin. Olen myös pari
1: kertaa vastannut vastaavan no niin, puheluun. No niin. että se ei ole niin yksittäisen hoitajan ongelma pelkästään se, että niitä asioita kasaantuu ja silloin niitä unohtuu, kun se ajatus aina katkeilee. Mm-hmm. Vaan se on ihan yleinen hoitoalan mm-hmm. ongelma.
2: Tästä aiheesta on nyt kuitenkin keskusteltu tosi paljon näistä näistä eettisen stressin tekijöistä, mutta kun syyt ovat yleensä se kiire ja resurssipulla, niin mitä yksittäinen työntekijä voi tehdä tälle asialle tai miten tätä eettistä stressiä voitaisiin työpaikoilla, jos ei nyt ihan ehkäistä, niin ainakin helpottaa tai purkaa? Onko, Helena, sulla ajatuksia tästä?
3: Kansainvälisesti on aika paljon erilaisia, ne liittyvät niin organisaation työnjakoon ja sen selkiytykseen johtajiin. Meillähän ei esimerkiksi ole suomalaisessa järjestelmässä yhtäkään koulutettua tällaista niin kuin etiikan asiantuntijaa, hmm. niin kuten monissa muissa maissa on. Että niin kuin en väitä, että se ratkaisisi tätä, mutta se voisi ratkaista sellaista asiaa, että, että voitaisiin niin kollektiivisesti keskustella asioista, jolloin se ei jää niin kuin mun yksittäisen ajattelun varaan. Että ne, niillä on ilmeinen niin merkitys, että, että jos sitä ratkaistaan aina niin sen lähiesimiehen tai vaikka vähän kaukanaakin olevan esimiehen kanssa, niin silloinhan sitä ratkaistaan aina asian osallisten kanssa, mm-hmm. niin vaan, jolloin niin ne asian osalliset ikään kuin myös joutuu koko ajan niin argumentoimaan sitä omaa rooliaan siinä. Eli, eli silloin tavallaan tämmöiset arvoperustaiset, niin nämä ovat varmaan hyvin kiitollisia sellaiselle, että olisi joku semmoinen fiksu tapa, jolla, jolla niin huolehdittaisiin siitä, että ihan samalla tavalla kuin kun on nyt työterveystarkastuksia mm. tai muita, niin myöskin olisi tällaisia tsekkauskohtia. Tämä on hyvin harvinaista meidän kulttuurissa. Verrattuna vaikka Hollantiin, jossa niitä on todella paljon siis niin meillähän on myöskin koulutuksessa, siis ammattikorkeakoulussa opetetaan kyllä etiikkaa, mutta se on hyvin semmoista, niin semmoista niin ammattietiikkaa, että, että sitten sellaista niin eettisten tilanteiden ratkaisun opetusta, niin meillä on myöskin hyvin vähän, mm. eli, eli jota voitaisiin niin just tehdä vaikka tällä, että on kokenut, koke, ja sitten noissa johtajat ja lääkärit niin yhdessä ratkaistaisiin, että, että siis tällaisia ratkaisuja on, on erilaisia toimikuntia, tiedettekö, ja päiväkirjoja, joita puretaan jonkun toisen kanssa, ja otetaan se tavallaan niin kuin käsittelyyn. Mä uskoisin, että sillä saataisiin ehkä jotain mm. aikaiseksi. Ei sillä tietenkään tätä, tätä asiaa ei sillä ratkaista, mutta ei sitä ratkaista silläkään, että, että siitä ei oikeastaan keskustella. Et nythän meillä on joissakin, joissakin tuota yksiköissä, ainakin täällä pääkaupunkiseudulla, on ryhdytty ehkä noin kaksi vuotta sitten jokainen, tiedätte nämä HiPro-järjestelmät, mm. nämä lääkehoitovirheet joita me kaikki osata hyvin varmaan käyttää, niin on tämmöiset eettiset high jolloin, jolloin ihan samalla tavalla kuin kun kokee ja sairaanhoitaja, tässä tapauksessa on sairaanhoitaja muistakseen, jotka niitä tehneet, että kun he kokee tällaisen esimerkiksi, että ei pysty puhumaan jonkun kanssa tarpeeksi, mm. tai mikä se eettinen ongelma mm. sitten onkin, niitä on hyvin erilaisia, niin mm. heillä on samanlainen high systeemi jolloin sitten, Siinä sitten on joku käsittelijä, joka käsittelee niin kuin lääkehoidon hybridkin käsitellään. Ja sitten niitä sitten tarkastellaan. Sitäkään ne sanoa, että se yksinään ratkaisee. Mutta kyllä se sillä tavalla ratkaisee, että se ainakin tarjoaa yksittäiselle sairaanhoitajalle, jos hän sitten haluaa sitä käyttää, niin ainakin jonkunnäköisen mm. väylän. Mm. Siellä näyttää ne ratkaisut olevan lähinnä sen tapaisia, kuin, että kun siellähän raportoidaan sitten, että no mitä tehtiin, niin kuin, niin kuin lääkehoidon hybridissakin, mitä tehtiin. Mm. Niin ne on lähinnä tällaisia aika pehmeitä, että keskusteltiin. Pyrittiin niin kuin yhdessä selkiyttämään, että siinä kohdassa meillä ehkä sitten ei kuitenkaan ihan kauhean paljon niitä välineitä ole. Mm. Ehkä ei pitäisi aina ajatella niin, että jos on kiire, että siitä se eettinen stressi tulee. mutta tuntuu, että, että pitäisi niin kuin miettiä vähän myöskin sitä tilannetta, että eri, esimerkiksi sairaanhoitajat ovat sellaisia. Minusta Auli sanoi että tässä joku aika hyvän esimerkin siitä, kun siellä kansliassa olet mm. siinä tietokoneen mm. vieressä, niin sanoit näin, että että kun tulee omainen, niin sinulla on sellainen fiilinki, että pitäisi olla siellä juuri sen omaisen äidin luona. Mm-hmm. Niin luultavasti suurin osa omaisista ei ehkä ajattelisi näin, mm-hmm. vaan he haluavat vain, että siellä äidin luona käydään niin jollain järjellisillä tavoilla, että mm-hmm. eihän meidän väestö niin kuin ole olet Mm. Että et kyllähän väestön kanssa voi, voisi niinku jotenkin rakentaa tätä. Et mä luulen, että myöskin sairaanhoitajat on tavattoman vaativia itselleen, että he haluavat niinku kerta kaikkiaan osoittaa, että he antavat kaikkea, mm. Se on tämmöinen vanha, mm. vanha tämmöinen oikein kutsumusmotiivi. Ja, ja sille ehkä pitäisi myös yrittää tehdä niinku Ja se on varmaan työpaikkakysymys esimerkiksi, että keskustellaan, että mitä kaikkea meidän itseasiassa on oikein ja ja pitää vaatia itseltämme. Ja sekään ei ratkaise kaikkien kohdalta, mutta se saattaa ratkaista jonkun kohdalta sen, että vaaditaanko ihan mahdottomia, koska väestöhän on tavattoman paljon esimerkiksi sairaanhoitajien puolella.
2: Kyllä. No mm. kuitenkin, että yksi asia olisi juuri tuo, että keskustelta selkeästi ne, että mit, mitkä on ne tavoitteet, mit, mitä niin vaaditaan mm. ja mikä on semmoista niin itsestä lähtevää mm. vaatimusta, että mikä oikeasti on, on niin se mm. taso, millä mennään. Onko teidän työpaikoilla puhuttu näistä asioista? Kyllä me ollaan.
1: Tietyllä mm. tavalla joo. Mm. Taas sit se, että miten se on nimetty. Mm. Se voi
2: kuulostaa juhlavalta, mutta että puratteko niin. te niitä kahvihuoneessa vai onko oikeasti sellaista, että keskustellaan, että... Miten paljon odotetaan, että sinä, samulla olet vaikka vanhempien
0: tukena heidän hädässään tai muuta? Saatko synninpäästö, jos sanot kahvihuoneessa, että mä en ehtinyt? Niin, niin ja nyt vah- on huono fiilis. <laughs> Nei, että voi, ei haittaa.
3: Ja keneltä sellainen
1: voisis, niin, keneltä ne, ne. voisi saada? Niin,
3: niin, Onko se vertaistu, on?
2: niin. kollegojen vertaistuki mm-hmm. vai mikä se? Ja se vertaistuki ehkä kaikista
1: mm-hmm. paras on, koska silloin tietysti tietää, että puhuu ihmisille, jotka kokee asiat mm-hmm. suurin piirtein samalla, asialla, tai samalla tavalla mm-hmm. kuin miten itse ne kokee. Paljonhan meillä tietysti just tämmöisiä kahvihuonekeskusteluja käydään, kun mm. mietitään näitä ongelmatilanteita ja pohditaan niitä yhdessä. Et sehän tässä on niinku hienoa, että niitä pystyy miettimään yhdessä. Mm. Sen taakan pystyy jakaa, mm. sitä pystyy pohtia jonkun semmoisen ihmisen kanssa, joka kantaa sitä ihan täysin samaa taakkaa. Mm. Ja ehkä joskus käy niin hyvä tuuri, että löydetään jonkunnäköisiä vastauksiakin sitten niihin.
0: Mites Auli? Joo, kyllä se vertaistuki on ihan äärettömän. Että kun me koetaan niitä riittämättömyyden tunteita ja koetaan niitä, että tuntuu, että mikään ei asiakkaalle esimerkiksi hyvä. Ja sitten me totta kai välillä myös asiakkaisiin saatetaan ärsyyntyä, se kielletty hoitajan tunne, mitä me emme saa näyttää missään muualla kuin siellä kahvihuoneessa ehkä. Niin se jotenkin se antaa sitä voimaa, kun toinen hoitaja sanoo, että minulla niin, no, mulla on ihan toi samaa että tota, miten se nyt, ja miten sen sai se, ja sitten vähän yhdessä pohditaan. Et, et sanotaan, että hyvän työyhteisön merkkihän on se, että se ei syyllistä, ettei se sano, että se sanoo, että sinä et tehtynyt. Että kyllä minä vaan, että niin ollaan niin kun toisillemmekin vähän, ei, ei sallita sitä, just sitä niin kuin epäasiallista käytössä, mutta ollaan, että älä nyt, koska minäkin olen aika vaativa itseäni kohtaan. Mm. Työkaveri sanoikin minulle kerran, että välillä on ihan jeesolla heikkoa. Auli, välillä on ihan jeesolla, että ei osaa mitään. Että se on ihan niin hyvä juttu. Auttaako
2: se, kun kuitenkin näillä aloilla moni sanoo, että oli mikä tahansa huonosti, niin se työ koetaan tosi merkityksellisenä ja tärkeänä mm. ja siitä saadaan niin mm. Sellaista, mm. sellaista voimaa jaksaa. Niin mm. Auttaako se myös sit jaksamaan näitä tällaisia stressaavia, eettisiä valintoja, joita joutuu tekemään?
0: Mm. No kun Asiakas sanoo, että kyllä, että kyllä teillä on raskas työ, että hän, hän niin arvostaa teitä, mutta se ei ole niin itsestään, ei, ei meitä tarvit mitenkään asiakkaan arvostaa, ei me haeta, ei me millään punaista mattoa hakemusta, tuntuu välillä hyvältä. Tai että asiakas sanoo, että ihan yksinkertaisesti vaan kiittää ja kiitos, tai sanoo, että kiitos, saat kiva. Tai että omainen sanoo, että meidän äiti tykkää niin käydä täällä. No, miten hmm. Samuli?
2: Onko sulla ollut jotain semmoisia kohtaamisia nyt tässä parivuoden vuoden aikana, mitkä on jäänyt mieleen, tai mitä sä, mihin sä voit palata silloin, kun tuntuu, että nyt, hmm. <laughs> nyt jää vähän haljuolo työpäivästä?
1: On, niitä on siis paljon. Meillä pyritään siihen, että jokaisella potilaalla olisi oma hoitaja, ja sillä pyritään taas sit siihen, että, että se hoito olisi semmoista jatkuvaa. On tuttu potilas, on, ja sitten omaisille taas tuttu hoitaja. Tavallaan varsinkin Pidemmillä hoitojaksoilla, kun puhutaan vaikka, vaikka viikoista tai joskus kuukausista ja pääsee semmoiseen yhteiseen rytmiin ja löytää semmoisen yhteisen säveilen vanhempien kanssa ja huomaa sen, että hei, että sillä on joku merkitys selvästi niin kuin vanhempien jaksamisen kannalta. Ja kyllä sitä ihminen elää kiitoksella yllättävän, yllättävän pitkään ja niitä muistelee sitten kyllä, että nämä tämmöiset... Itselle merkittävät kohtaamiset ehkä tulee niistä semmoisista pidemmistä jaksoista, kun sen hoitojakson lopuksi saa vanhemmilta sen kiitoksen. Tai että vanhemmat sanoo, tässä vasta olikin semmoinen, että, että kiitos, että olin heille semmoinen merkittävä henkilö mm, tällä mm. heidän hoitojaksolla. Ja että ti- siitä tietää, että on ainakin jonkun osan mm. osannut tehdä oikein. Ja monesti myös näissä tämmöisissä pidemmissä hoitojaksoissa sitten he ehkä eri tavalla oppii tunnistamaan sitä, että Minkälaista se arki sillä osastolla on. Et ehkä siinä myös vähän antaa sitten itselleen anteeksi sitä, että aina ei ole pakko ehtiä, jos joskus myöhemmin kerkee mm-hmm. kuitenkin. Ehkä sitä ihmisenä kuitenkin osaa sillä kiitoksella ja kehuilla elää sitten myös vähän mm-hmm. semmoista tiukempien hetkiä yli.
3: Jos tota mietitään tätä, että mitä pitäisi tehdä, niin... niin valtavan suuressa roolissa ovat niin kuin esimiesasemassa olevat johtajat, eli, eli heidän oivalluksensa sen suhteen, mitä kaikkea voi tehdä, ja heidän oivalluksensa ne ratkaisut pitäisi niin kuin löytyä niin kuin uudenlaisia ratkaisuja, että suomalainen hoitotyö on korkealaatuista, mm. Se ei ole huonoa hoitotyötä mm. ollenkaan. Sitä tutkitaan, sen koulutus on korkeatasoista ja, ja niin edelleen. Eli, eli nyt sitten, jos ajatellaan, että meillä on tämmöinen, on, tai kun meillä on tämmöinen ongelma, niin meidän pitäisi jotenkin löytää jotain uutta ratkaisua. Mm. Ei se näillä vanhoilla konsteilla mm. nyt mene. Ja mun mielestä siinä johto, johtajat on suuressa merkityksessä. Ja mä uskon ihan, he on hyvin koulutettuja, että meillähän pitäisi rakentaa just tämän tyyppisiä systeemejä, eikä vaan yksittäisissä sairaaloissa tai kuntayhtymissä, vaan niin kuin isommasti ottaa niin kuin tämä asia esille.
2: Auli Rantanen, hmm? miksi sinä olet sairaanhoitaja?
0: Haluan auttaa, haluan nähdä, että yksilö saa minun käsieni kautta jotain uutta elämäänsä toivoa. Haluan olla niin kuin hoivata, hoitaa. Auttaa, kuntouttaa, nähdä sen ihmisen jonkunlaisen, ka- vanhanakin voi vielä kasvaa, niin jonkunlaisen kasvun. Samuli kykkäinen, miksi mm. sinä olet sairaanhoitaja?
1: Kyllä sitä haluaa auttaa ja on se ajatus siitä, että haluaa tehdä jotakin semmoista, millä on oikeasti jonkunnäköinen merkitys jo yksittäisille ihmisille. Sitä haluaa päästä niin ihmisiä lähelle ja mikä muu olisi parempi mm. ala kuin tämmöinen, jossa ihmisten kanssa tehdään mm. väistämättä töitä.
2: Helena Leena-Kilpi, miksi sinä olet ylihoitaja tämän toisen ammattisi lisäksi?
3: No varmaan ihan sitä varten, että niin sitä esimerkiksi tutkimusperustaista kehittämistyötä ei voi koskaan tehdä niin, että sitä tekee irti siitä porukasta, joka sitä työtä tekee. Mm. Olen pitänyt aina hyvin tärkeänä sitä, että mä niin kuljen tavallaan siinä matkassa, että mä ymmärrän sitä, mitä myöskin tutkitaan ja mä ymmärrän sitä, että mikä on mahdollista esimerkiksi tehdä tai olla tekemättä. On monenlaisia tasoja auttaa väestöä terveyskysymyksissä. Ja ja varmaan sen takia just tämä kombinaatio tieteen ja tämän ylihoitajan työn kohdalla on ollut tärkeä ja merkityksellinen.
2: Tämän keskustelun jälkeen mä ymmärsin vielä paremmin, miten monimutkainen ilmiö eettinen stressi on. Mutta sitten toisaalta se on aika yksinkertainen asia Ajattelisin, että tällaista arvoperustaista moraalista stressiä taitaa syntyä helpoiten silloin, jos työntekijä on sitoutunut työhönsä ja haluaa hoitaa sen mahdollisimman hyvin. Tämähän on hyvä uutinen, kuten on myös se, että hoitotyöstä on tullut niin potilaslähtöistä. Asiakkaiden ja potilaiden toiveita ja tahtoa halutaan kunnioittaa. Tämäkin sitten kuitenkin lisää sitä eettistä stressiä. On totta kai hienoa, että alalla tehdään niin korkealla moraalilla töitä, mutta jos se kuormittaa vain vielä lisää, täytyy siihen löytää myös ratkaisuja. Tämä oli meidän vuoro. Ensi kerralla me puhumme siitä, miten työvuorosuunnittelulla voidaan tukea työntekijän hyvinvointia.